0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel
1: und außerdem mit dabei Franz Neumeier in München. Servus. Hallo Jerome. So, und wir sind äh, ganz schön stolz, denn großtricks.de ähm, hat einen Preis bekommen und zwar I e protagonisti Del Mare Award ähm, und das Ganze von Costa. Erstmal herzlichen Glückwunsch an uns, vor allem an dich. Ja. Du hast ja, ja die Seite damals gestartet und äh, ja, wir sollten mal darüber sprechen. Denn äh, du warst erstens mal sehr überrascht, dass du diesen Preis bekommen hast. Erzähl mal, wie war denn das eigentlich?
0: Naja, eigentlich war ich ja eingeladen auf die äh, Costa Luminosa, auf eine Veranstaltung eben äh, I Protagonisti Del Mare 2014. Das ist eine Veranstaltung, die Costa jedes Jahr veranstaltet und zwar eigentlich für seine besten Reisebüros, für die Reisebüropartner, die dort ausgezeichnet werden. Das ist eigentlich ein Preis, der an, an gute Verkäufer, an gute Reisebüros, an gute Expedienten geht, äh, für die, die eben im jeweiligen Jahr die besten Leistungen erzielt haben, und zwar weltweit. Also da waren wirklich äh, Vertreter aus äh, Japan, aus Korea, äh, aus der ganzen Welt wirklich da. Diese Preisverleihung war auch eine ziemlich ziemlich aufwendige, lange Geschichte, weil sehr, sehr viele Preise verliehen wurden. Ja, und äh, wie, wie die deutschen Preise wo, äh, verliehen wurden, war ich da ganz überrascht, äh, plötzlich auch meinen Namen zu hören. Und damit habe ich nur wirklich nicht gerechnet, weil Medienpreise gab es bis jetzt in diesem Rahmen, soweit ich weiß, eigentlich gar nicht.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, Costa ist ja eine Reederei, über die wir regelmäßig berichten. Und jetzt könnte natürlich der eine oder andere Hörer sagen, äh, ja, seid ihr denn dann unabhängig, wenn ihr über die berichtet? Denn schließlich habt ihr von denen einen Preis bekommen.
0: Ja, das ist natürlich ist das eine schwierige Frage, vor allem eine sehr berechtigte Frage, selbstverständlich. Ich kann für mich selber nur sagen, ich freue mich wirklich sehr über den Preis. Ich sehr, bin sehr stolz darauf, weil ich glaube, dass der Preis ähm, so ein bisschen zeigt, äh, dass großtricks.de, ähm, dass meine Arbeit, ja nicht nur bei Großtricks, sondern ja auch als, als äh, freier Kreuzfahrtjournalist, der ich auch für, für Tageszeitungen und für, für Magazine schreibe, dass diese Arbeit einfach positiv wahrgenommen wird, die Qualität wahrgenommen wird, die wir produzieren. Und deswegen bin ich sehr stolz darauf. Zugleich ist es natürlich tatsächlich ein Preis, der von einer Reederei kommt, also über jemand, äh, von jemand über den, wir, über den ich berichte. Und äh, ja, die Frage ist berechtigt. Beeinflusst das einen? Kann das einen beeinflussen? Äh, stört das die Unabhängigkeit bei der Berichterstattung? Ich kann für mich selber, kann ich nur sagen, nein, ich lasse mich von sowas, glaube ich, nicht beeinflussen. Jedenfalls ganz sicher nicht bewusst und direkt. Wenn es indirekt kleine Einflüsse hat, kann das so sein? Das möchte ich nicht vollständig ausschließen. Allerdings ist natürlich nicht nur ein Award etwas, was einen unter Umständen beeinflusst, was einen subjektiv macht, sondern da gibt es natürlich ganz viele andere Aspekte auch. Das ist ein klassisches Thema, mit dem man als Journalist eigentlich permanent zu tun hat und permanent zu kämpfen hat, zu sehen, dass man sich von nichts beeinflussen lässt. Und das können auch viel, viel subtilere Dinge wie ein Award sein, die einen unter Umständen irgendwo weniger unabhängig machen
1: oder machen könnten. Ich würde es gerne mal aus meiner Sicht beschreiben, also wie wir uns auch kennengelernt haben und wie überhaupt dieser Podcast entstanden ist. Das ist nämlich eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ich habe ja 20 Jahre Hörfunk gemacht, habe dann aufgehört, bin Lehrer geworden und habe dann, weil ich selber immer wieder Podcasts gehört habe, immer gedacht, ach, ich würde auch gerne mal einen Podcast machen, wo etwas, was man selber macht, wo kein Chef da ist, der einem sagt, wie man es zu tun oder zu lassen hat. Und ich habe damals angefangen mit Querfunk, übrigens mit KW geschrieben, wer mal reinhören möchte, gerne. Unbedingt, bisschen, lohnt sich. Ist
0: bisschen Werbung.
1: Und da habe ich damit angefangen, das ist so ein Podcast mit ein paar anderen Journalisten, die teilweise bei RTL, bei, bei beim SWR arbeiten oder beim Westdeutschen Rundfunk und wir reden da einfach über Themen, die uns interessieren. Und ich habe dann so für mich gedacht, ich hätte aber gerne noch einen zweiten Podcast. Und das Thema war mir auch relativ schnell klar. Ich wollte unbedingt einen Podcast machen zum Thema Kreuzfahrten, weil ich ja selber auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs war und weil mich das Thema einfach interessiert hat. Und dann habe ich wirklich Tage und Nächte lang im Internet gesurft und geschaut, mit wem könnte ich das denn zusammen machen? Und äh, ich habe da viele Seiten natürlich gefunden zum Thema. Aber eigentlich die wirklich einzige Seite, wo ich gedacht habe, den will ich haben, war cruistrix.de und das hatte einen ganz einfachen Grund. Ich hatte einfach, als ich die Seite mir angeschaut habe, den Eindruck, da schreibt jemand erstens mal mit Leidenschaft, der sich wirklich dafür interessiert. Zum einen. Zum zweiten kam mir die Seite sehr unabhängig vor, denn du verkaufst ja zum Beispiel auch keine Reisen, äh, wie das auch andere Seiten vielleicht machen mögen, sondern du verkaufst im Grunde deine journalistische Arbeit. Das ist ja kein Geheimnis, du hast zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, das ich mir dann erstmal gleich gekauft habe und einfach mal durchgelesen habe. Ja, und da habe ich ja, ne? Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, äh, wenn ich sowas mache dann möchte ich das mit jemandem machen, der erstens Ahnung davon hat, der aber auch auf den Schiffen unterwegs ist und der vor allem aber auch in seiner Arbeit unabhängig ist. Und da kam eigentlich kein Weg, ging da bei dir vorbei. Und so habe ich dich damals angerufen. Du erinnerst dich vielleicht in München, habe dich angerufen, habe gesagt, ich war übrigens sehr nervös bei diesem Anruf, <lacht> und äh, habe dich damals angerufen, dich gefragt, Mensch, hast du nicht Lust, mal sowas zu machen? Und du warst erstaunlich offen. Äh, du hast mir hinterher mal irgendwann erzählt, äh, dass immer wieder Menschen kommen, die gerne mit dir zusammenarbeiten möchten aber mich hast du ausgesucht. macht dich schon ein bisschen <lacht> stolz. <lacht>
0: naja, du hast eigentlich mich ausgesucht. Nein, also ganz klar, ich war, ich war erstmal mal skeptisch, weil ich vorher mit Thema Podcast ziemlich wenig zu tun hatte und fand aber die Idee einfach klasse. Und ich hatte bei dir den Eindruck, da ist jemand, der hat erstens von Radio eine Ahnung, was für mich, für mich dann auch umgekehrt wichtig war, mit dem Profi zusammenzuarbeiten. Und ich fand die Idee einfach klasse. Ich fand die witzig. Ich wollte das gerne ausprobieren.
1: Ja, und so sind wir halt dann zusammengekommen. Hm. So, und jetzt ist es natürlich so, Unabhängigkeit. Wir haben es ja gerade, oder du hast es gerade angesprochen, du wirst oft eingeladen auf Schiffe, um dann mitzufahren. Das heißt... Kostenlos fährst du auf diesen Schiffen mit. Da könnte man natürlich implizieren, naja, wenn der kostenlos da mitfahren darf, dann berichtet er natürlich auch möglichst positiv über seine Reise. Aber dem ist ja nicht so.
0: Naja, also es ist eine. Das ist wirklich die Frage der Sichtweise. Man kann natürlich sagen, nein, ich haue nie drauf, ich, ich kritisiere nie harsch, ich, ich, ich schimpfe nicht. Also das ist einfach auch nicht meine Art, das habe ich noch nie gemacht, das habe ich auch früher, ich habe ja früher Computerzeitschriften gemacht, Da auch als Chefredakteur viele Jahre lang äh, war da verantwortlich für Produktvergleichstests, also auch sehr, sehr nah an Produkten dran und meine Philosophie war eigentlich nie zu sagen, ich vernichte irgendjemanden oder ich schreibe, was alles schlecht ist und was alles fürchterlich ist, sondern mein Ansatz ist schon immer gewesen äh, und ich bin überzeugt, dass das vor allem für den Leser nützt, das zu beschreiben, was der Leser, was der Zuhörer in unserem Fall beim Podcast bei einem bestimmten Produkt oder in dem Fall auf einem bestimmten Schiff erwarten kann. Also ich beschreibe gerne möglichst genau, damit sich der Leser sein eigenes Urteil bilden kann. Weil es in ganz vielen Fällen ja so ist, dass, sagen wir zum Beispiel das Thema Essen, das ist ja auf Kreuzfahrtschiffen immer sehr umstritten oder sehr viel diskutiert und die Qualität ist da auch sehr unterschiedlich. Nicht jeder hat denselben Geschmack, nicht jeder hat denselben Anspruch und nicht jeder hat auch denselben Geldbeutel. Äh, natürlich ist es klar, wenn ich auf ein teures Schiff gehe, dass da das Essen in der Regel auch deutlich höherwertig ist, ich sage jetzt einfach mal von vom Rohmaterial, was verwendet wird in der Küche, höherwertig ist, das heißt nicht automatisch, dass es mir besser schmeckt. Es gibt Leute, die mögen einfach kein Kaviar, kein Hummer, die essen lieber eine schöne, leckere Kartoffelsuppe. Und wenn die toll gemacht ist, ist die zwar vom Wareneinsatz her wesentlich günstiger für die Reederei, aber wenn mir eine Kartoffelsuppe, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber wenn mir eine leckere Kartoffelsuppe besser schmeckt ähm, als ein, ein, ein äh, halbrohes, äh, auf dem Grill perfekt japanisch gegrilltes Thunfischsteak, dann möchte ich mich eigentlich auch überhaupt nicht hinstellen und sagen, das Thunfischsteak ist ein sensationelles Essen und die leckere Kartoffelsuppe ist, na ja, nur weil ich vielleicht das Thunfischsteak lieber mag als die Kartoffelsuppe, sondern es geht einfach darum zu sagen, bei dem einen gibt es eine Kartoffelsuppe, die war sehr lecker für eine Kartoffelsuppe und bei dem anderen gibt es den Thunfischsteak der war perfekt oder nicht ganz so perfekt gebraten. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen der Trick, wenn man mit Produkten zu tun hat oder sehr eng an Produkten dran ist, die man zum Teil sich natürlich auch sponsern lassen muss, weil es da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, warum es gar nicht anders geht. Da muss ich kein Urteil fällen, sondern ich kann es beschreiben, unter Umständen beschreibt natürlich auch das, was ich beschreibe, etwas, wo dann die meisten Leser sagen, Na ja, ist vielleicht nicht so das Wahre. Aber ich muss das ja nicht sagen. Ich muss ja nicht sagen, das Produkt ist schlecht. Ich beschreibe, da gibt es eine Kartoffelsuppe. Und wenn 99 Prozent meiner Leser der Überzeugung sind, dass Kartoffelsuppe unter ihrer Würde ist oder dass Kartoffelsuppe einfach nicht auf dem Kreuzfahrtschiff passt, dann kann der Leser sein Urteil selbst fällen. Das muss ich selber gar nicht tun. Und insofern, vielleicht magst du mich da feig nennen, aber da kann man sich auch so ein bisschen rausziehen natürlich aus der Schwierigkeit, einerseits sich einladen zu lassen, andererseits ein Urteil zu fällen. Ich muss das Urteil gar nicht fällen. Ich muss nur so beschreiben, dass mein Leser es selber für sich fällen kann. Das, denke ich, ist ein ganz entscheidender Punkt.
1: Ich krieg langsam Hunger auf Kartoffelsuppe.
0: <lacht> Siehst du? <lacht> das
1: kann gut. Sein. Nee, aber jetzt mal ganz ernsthaft. Du wirst ja eingeladen auf die Schiffe. Das heißt, oftmals wird auch dann die Anreise bezahlt. Du machst eine Kreuzfahrt mit dem Schiff. Also teilweise auch wirklich Kreuzfahrten, wo man sagen muss, wenn man das jetzt selber bezahlen müsste, das ginge in mehrere tausend Euro. Also das hat schon durchaus einen großen Wert. Üben dann die Redereien überhaupt gar keinen Druck auf dich auf und aus und sagen, Mensch, Franz, ähm, bericht bitte möglichst positiv über uns? Oder wenn du berichtet hast, melden die sich dann bei dir? Oder wie läuft das ab? Also Druck äh, oder 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 selbst
0: das Äußern von Wünschen auf positive Berichterstattung habe ich eigentlich noch nie erlebt. Also das ähm, ist mir auch in meiner in meiner Computerzeit nur äußerst selten gelegentlich mal passiert. Das war dann in der Regelfirma, mit dem man entweder mal ein ernstes Wort geredet hat oder nicht mehr zusammengearbeitet hat. Also... Das, was die Reedereien natürlich erwarten, da ist schon eine Erwartung ist da, nämlich, dass berichtet wird. Es ist klar, ich fahre nicht eine Woche lang, wie ich jetzt zum Beispiel gerade war unterwegs war mit Hurtigrouten, fahre ich nicht eine Woche lang durch Norwegen, lege die Füße hoch, genieße meinen vermeintlichen Urlaub und schreibe dann hinterher nichts. Das ist natürlich etwas, das tut man nicht. Das hat was mit journalistischem, mit menschlichem Anstand zu tun. Natürlich fahre ich mit um zu berichten. Das ist die einzige Erwartungshaltung, die ich auch von Seiten der Reederei natürlich gelten lasse. Dann ist der Zweck, warum ich auf die Reise gehe. Die Richtung, die Art der Berichterstattung, ob positiv, negativ, über was ich genau schreibe, ob ich mich aufs Essen oder auf die Behindertenfreundlichkeit des Schiffs oder auf die, auf die Umweltfreundlichkeit des Schiffs oder was auch immer konzentriere oder ob ich eine allgemeine Review mache oder ob ich einen Reisebericht schreibe, das alles bleibt mir vollkommen selber überlassen und da habe ich auch noch nie erlebt, dass Reedereien äh, Wünsche oder, oder gar Erwartungen äußern. Das ist eigentlich außerhalb der Vorstellungsrate. Das findet nicht statt. Wenn es stattfindet, dann findet es höchstens im eigenen Kopf statt dass man sich einredet, was eine Reederei möglicherweise erwarten könnte. Und das muss man halt, wenn einem solche Gedanken kommen, unbedingt verdrängen, weil das macht natürlich keinen Sinn.
1: Aber es ist schon so, dass die Reedereien natürlich besonders freundlich sind zu den Journalisten, die an Bord kommen. Also ich habe das jetzt erlebt bei Tui und das fand ich aber auch in Ordnung. Ich habe zum Beispiel ein, obwohl ich übrigens die Reise selber bezahlt habe, ich habe ein Körbchen mit Obst bekommen. Das habe ich wahrscheinlich als einziger bekommen in dieser Preisklasse. Fand ich sehr nett, ja, natürlich.
0: Also klar, tun rein und zwar aber in, in unterschiedliche Intensität, das muss man auch sagen, tun sie mehr oder weniger viel dazu, dass man sich an Bord auch wohlfühlt. Natürlich habe ich an Bord oft, aber das hilft mir dann auch wieder bei der Arbeit natürlich, Zugang zu Bereichen oder zu Menschen, die ich als normaler Passagier nicht habe. Also ich kann ja einfach kein Interview mit dem Kapitän führen als normaler äh, Reisender. Das geht, funktioniert in der Regel nicht. Wenn ich das vorher anmelde oder die Reederei es teilweise auch von sich aus anbietet, habe ich da natürlich gewisse Vorzüge, die andere nicht haben. Und du hast es angesprochen, ja, ich habe auch mal einen Obstkorb oder ich habe mal Schokoerdbeeren äh, als Gruß mm, vom, Hotel, äh, vom Hoteldirektor äh, <lacht> auf der Kabine stehen. Da kann man natürlich entscheiden, Bestechung, Bestechung. Ja, man muss, man muss sich dessen bewusst sein. Man muss sich das im Kopf immer wieder vergegenwärtigen und überlegen, warum stehen diese Schokoerdbeeren da? Warum? Die stehen da nicht, weil der Hoteldirektor mich persönlich so liebt und mir äh, schoko sondern natürlich schickt er mir die Schokoerdbeeren, um mich ja positiv gewogen zu stimmen, wie auch immer. Ich möchte da gar keine böse Absicht unterstellen. Das ist einfach eine nette Geste. Es ist ein Zeigen. Wir nehmen wahr, dass du da bist. Wir schätzen dich wert. Und als mehr darf man es aber auch nicht nehmen. Da muss man einfach sich selbst auch äh, so gut kontrollieren, wie das nur irgend möglich ist. Und ich würde es also jetzt wirklich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, dass ich jemals in irgendeiner Weise positiver geschrieben hätte, auch nur einen Deut positiver, weil ich jeden Tag Schokoerdbeeren hatte im Vergleich zu einer Reederei, die vielleicht keine Schokoerdbeeren aufs Zimmer stellt das darf einen einfach nicht beeinflussen. Nichtsdestotrotz freut man sich und möglicherweise hat es einen kleinen Einfluss, weil mir der Tag vielleicht versüßt wird und ich mit einer besseren Stimmung über das Schiff laufe, als äh, wenn ich die Schokolade nicht habe. Also Wie gesagt, ich, ich, ich versuche da so ehrlich und auch transparent und offen zu sein wie möglich bei dem Thema. Es ist schon denkbar, dass sich solche Kleinigkeiten einem leicht die Stimmung heben und das dann unbewusst irgendwo vielleicht einen Einfluss hat. Ja, also das kann man niemals ausschließen. Ja? Aber letztendlich ist es nicht so groß, unterschiedlich, als wenn ich ganz als Privatmensch äh, auf ein Schiff gehe und ja, blöderweise der erste Gro das erste Crewmitglied, was mir über den Weg läuft, ist ist ein furchtbarer äh, furchtbarer Grandler, dann versaut er mir auch den Tag und ich habe schlechte Stimmung an dem Tag und wenn mir ein Crewmitglied über den Weg läuft, der super nett ist, der mir gleich meine Kabine zeigt und, und mir noch einen tollen Tipp gibt, dann gehe ich positiv in den Tag und das wirkt sich auf jeden normalen Passagier genauso aus wie natürlich jetzt auf, auf einen Journalisten auch, mit dem Unterschied, dass der Journalist hinterher ein bisschen äh, bisschen mehr Öffentlichkeitswirksamkeit hat. Aber ich glaube, als Journalist muss man sich und, und ist man, ich bin mir da jedenfalls regelmäßig bewusst drüber und und denke über sowas auch nach und, und achte drauf dass ich daraus keine, keine, keinen Unterschied mache. Einfach. Du hast vorhin ja gesagt, die Reedereien bezahlen die Kreuzfahrt. Das, da würde ich gerne noch einen Satz dazu sagen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ein Leser könnte ja sagen, ja, dann zahl deine Sachen halt selber, dann bist du ganz unabhängig, dann, dann hängst du da nicht ab.
1: Ja, aber das wird teuer.
0: Das würde ich gerne tun. <lacht> Ja, ich muss sagen, wieder zurückblende äh, unsere unsere Computerzeit. Da war ich in einem weltweit, einer der weltweit größten Verlage, also wo man sagen müsste, äh, da ist Geld da, da könnte man doch die Testgeräte alle selber kaufen. Wir haben das tatsächlich immer wieder diskutiert. Wir haben auch immer wieder mal so diese Rechnungen aufgemacht. Also wir haben PC-Professionell, vielleicht kennst du eine oder andere noch, die Zeitschrift gibt es inzwischen nicht mehr. Wir haben im Monat sechs, sieben große Vergleichstests mit jeweils zehn bis dreißig Produkten im Test gehabt, die dann jeweils, ja, unterschiedlich zwischen 100 und, und, und mal auch 2.000, 3.000 Euro gekostet haben. Also wir haben immer so Rechnungen gemacht und so überschlagen könnte man sagen, wir hätten im Monat so 30.000, 40. 40.000 Euro ausgeben müssen, wenn wir die Produkte alle gekauft hätten, die wir da getestet haben. Das ist selbst für so einen großen Verlag überhaupt nicht zu stemmen. Das ist überhaupt nicht finanzierbar in diesen Dimensionen. Und bei Kreuzfahrt ist es natürlich erst recht so. Du hast vorhin gesagt, wenn ich da eine Fluganreise vielleicht noch in die Karibik und und vielleicht noch eine, eine vielleicht eine bessere Kabine, eine Balkonkabine habe und dann äh, Nebenkosten und so weiter, ich komme dann gleich mal auch als Einzel noch dazu, als Einzelreisen, dann nehmen wir mal, an, ich zahle die normalen Doppeltarife, Doppelzimmer, Doppelbelegungstarife, dann bin ich trotzdem zwei, dreitausend Euro aller mindestens los für so eine Reise und ganz ehrlich, so viel verdiene ich nicht mit all den Geschichten, mit einem Podcast, mit einem, mit einer Bildergalerie, mit einer Reportage, mit, mit, mit zwei, drei Reportagen in Zeitungen. So viel verdiene ich nicht mit einer einzigen solchen Reise. Das ist überhaupt nicht machbar, geschweige denn von der Zeit, die ich aufwende, um auf dem Schiff zu reisen. Also es wäre aus finanzieller Sicht einfach überhaupt nicht realisierbar, überhaupt nicht darstellbar, die Dinge selber zu bezahlen. Ganz im Gegenteil, ich muss schon tatsächlich sehr genau kalkulieren, ob ich es mir leisten kann, wenn mal die Anreise nicht bezahlt wird. Muss ich sehr genau schauen, kriege ich einen Billig Billigflug nach Hamburg, vielleicht für 80 oder für 100 Euro damit es irgendwo wirtschaftlich noch sinnvoll ist, das Ganze überhaupt zu tun. Und deswegen, ja, es ist, es ist unvermeidlich, dass man sich Reisen sponsern lässt, es geht einfach nicht anders.
1: Nee, das muss man sich tatsächlich überlegen. Also ich bin jetzt gerade von Thuy eingeladen worden, die Mein Schiff 3 zu besichtigen in Hamburg. Wir zeichnen am heutigen Sonntag auf. Heute wäre ich dann also in Hamburg gewesen, aber da habe ich dann auch entschieden. Also hin und rückreise, äh, das ist mir einfach zu teuer, weil ich verdiene ja gar nichts oder kaum was damit. Äh, insofern lohnt sich das einfach für mich nicht und äh, wäre auch wenig sinnvoll gewesen. Ich denke, es ist aber auch legitim. Also ich habe ja 20 Jahre auch als Journalist gearbeitet und dann hatte man einfach bestimmte Vergünstigungen. Zum Beispiel habe ich regelmäßig über den Europapark in Rust äh, berichtet. Äh, da kann man dann halt umsonst auch rein. Aber das muss man ja auch, weil man muss ja dort auch seine Arbeit tun. Das, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, der vielleicht gerne mal übersehen
0: wird. Gerade als Reisejournalist schlägt der natürlich immer wieder mal äh, entgegen, na, du hast einen tollen Job, du machst das Ganze ja kostenlos Urlaub. Hm.
1: Ich frotzel ja auch immer offline, sage ich ja, ach, du warst jetzt mit Hurtig Routen <lacht> unterwegs, du armer, armer Kerl. <lacht> es ist ja auch nicht so,
0: dass man mitleidet werden muss dafür. <lacht> ich ich gebe ja zu, dass es Spaß macht. Manches mehr, manches weniger, aber auch das, was weniger Spaß macht, macht immer noch wirklich Spaß. Der entscheidende Punkt ist nur, ich fahre dort ja nicht hin, um Urlaub zu machen. Ich fahre dort hin, um zu arbeiten. Das heißt, ich mache auf so einer Reise ja, manchmal mehrere tausend Fotos. Und zwar nicht schnell knips, knips, sondern ich schaue, dass ich das komplette Schiff abbilde. Das heißt, da ist auch Planung dabei. Ich führe Interviews, unter anderem natürlich für unseren Podcast, aber auch um letztendlich Zitate zu haben für, für Reportagen. Ich muss alle Details recherchieren. Ich schreibe während der Reisen, gerade bei längeren Reisen, schreibe ich regelmäßig inzwischen ja auch Live-Blogs, also jeden Tag ein, zwei, drei Beiträge, Bild und ein bisschen Text dazu. Das kostet Zeit und macht Arbeit. Das heißt, ich arbeite ja an Bord und äh, natürlich bleibt da Zeit übrig, auch für für Privates. Unter natürlich genieße ich mein Abendessen dort und, und verstehe das nicht als 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 Arbeit und finde es ganz fürchterlich, dass ich da jetzt essen muss in dem leckeren Restaurant. Ja, also es ist eine Mischung aus aus Vergnügen und Arbeit, aber im Wesentlichen fahre ich doch dorthin um zu arbeiten. Insbesondere dann, wenn ich auch allein unterwegs bin. Ich habe ja Familie. Das heißt, wenn ich Urlaub mache, bin ich eigentlich sehr gerne mit meiner Familie unterwegs. Das funktioniert nur ganz selten, dass ich die Familie mitnehmen kann. Schon, weil natürlich Arbeit und Schule da irgendwo im Weg stehen. Aber auch, wenn ich zum Arbeiten irgendwo hinfahre, die Familie dann auch, möchte ich nicht sagen, im Weg ist. Aber wenn ich nur drei Tage irgendwo bin, hätte ich auch überhaupt keine Zeit für Familie. Würde es auch überhaupt keinen Sinn machen. Und ich bin so viel im Jahr dann auch unterwegs, dass die vielen Reisen, die ich mache, auch wirklich sich auch nicht als Urlaub anfühlen, sondern das sind Arbeitsreisen. Und es sind auch Schiffe dabei und ich möchte wirklich keinen Namen nennen, weil das wäre unfair. Es sind auch Schiffe dabei, wo ich sage, privat würde ich da jetzt nicht drauf gehen. Privat könnte ich mir was anderes vorstellen für mich, aber das ist vielleicht eine Sache, die man auch noch betonen muss. Das sind zwei Dinge, die man, finde ich, aus, aus journalistischer Sicht, wenn man das so betrachtet, auch sehr weit auseinanderhalten muss. Dinge, die mir privat gefallen und Dinge, die ich dienstlich beurteile. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und man wird vielleicht auch immer wieder auf Großtricks Berichte lesen, äh, Beschreibungen lesen von Schiffen, die mir persönlich nicht so gut gefallen haben, ohne dass man das dem Bericht äh, anmerkt, dass mir das persönlich nicht gefallen hat. Einfach, weil es darum nicht geht. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob dem Franz Neumeyer aus München dieses Schiff gefällt oder nicht. Vielleicht wird es den einen oder anderen interessieren, der mich persönlich kennt, der kann mich dann auch persönlich fragen. Und dann gebe ich natürlich auch meine persönliche Meinung dazu ab und sage, mir gefällt das nicht, deswegen und deswegen. Aber aus der objektiven oder halbwegs objektiven journalistischen Sicht äh, muss, ich, muss ich das Ganze professionell sehen. Und da beschreibe ich das Produkt so, wie es ist, aus der Sicht der Zielgruppe, für die das Schiff gedacht ist. Und wenn ich die Zielgruppe nicht bin, dann kann das Schiff ja da nichts dafür. Ja? Also das ist, denke ich, auch nochmal eine ganz wichtige Sache, die man dabei berücksichtigen muss, dass ich einfach auch auf Schiffen unterwegs bin, für die ich privat jetzt nicht die Zielgruppe bin, trotzdem professionell und objektiv darüber schreiben muss. Du
1: hast es auch gerade gesagt, das ist für dich Arbeit. Ich erinnere mich, als ich jetzt auf der Mein Schiff zwei war, da war ich ja als Urlauber, muss man ganz klar sagen und ich hatte vorher bei TUI angerufen, habe gesagt, passt mal auf, wir machen da einen neuen Podcast und ich würde da ganz gerne den Kapitän interviewen und vielleicht noch jemand anderen von der Crew, hat ja dann auch geklappt, aber ich muss dann ganz ehrlich sagen, als ich das dann hinter mir hatte, fiel mir schon so ein Stückchen, ein Stein vom Herzen, weil ich einfach froh war, dass ich das hinter mich gebracht habe und jetzt der Urlaub wirklich beginnen kann, weil es ist schon ein bisschen ein Druck, zumindest für mich da gewesen, zu sagen, okay, nachher treffe ich den Kapitän und da sollte ich dann auch einigermaßen intelligente Fragen stellen, damit man sich dann nicht allzu sehr blamiert oder so. Ja, äh, und dann hatte ich noch ein bisschen Probleme mit, und, äh, ja, mit dem Mikrofon und ja, habe da mit den Batterien und so weiter gekämpft. Also ich war dann, das war wirklich Arbeit und ich war einfach froh, jetzt habe ich das erledigt und jetzt kann ich das Schiff wirklich genießen und ich muss jetzt nicht mehr gucken, äh, wie sieht das Schiff aus und welche Frage fällt mir dazu noch ein oder so, sondern konnte dann einfach genießen. Und ähm, das kann man tatsächlich, wenn man als Journalist auf einem Schiff ist, nicht so richtig genießen, finde ich zumindest, sondern wenn du halt Urlauber bist. Ja, absolut. Ich denke, also ein, ein wichtiger Punkt, der mir noch
0: ganz, ganz wichtig ist zu betonen, wenn wir über das Thema Unabhängigkeit und Beeinflussung und, und solche Dinge sprechen. Ich denke, es ist vor allem sehr, sehr wichtig, seinen Lesern, seinen Hörern gegenüber auch immer transparent und ehrlich zu sein, was all das angeht. Also einer der Gründe, warum wir heute über dieses Thema sprechen, ist, weil es mir wichtig ist, darüber zu sprechen. Weil mir wichtig ist, dass unsere äh, Zuhörer und meine Leser über diese Verhältnisse, über diese Spannungsverhältnisse, über diese ja, Risiken für die Unabhängigkeit, dass sie Bescheid wissen. Dass sie wissen, wie das Verhältnis zwischen Journalisten und Redereien ist, ähm, warum es so ist. Und welche Gedanken ich mich oder welche Gedanken wir uns auch darüber machen? Ich denke, das ist ganz wichtig, das transparent darzustellen. Und sicher wird vielen Lesern schon aufgefallen sein, dass unter vielen Beiträgen am Ende steht, Anmerkung, Krustrix äh, äh, reiste auf Schiff XY auf Einladung der Reederei. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wenn ich über ein Schiff schreibe, ich dem Leser kommuniziere, ja, diese Reise war auf Einladung was der Leser genau damit anfangen kann mit dieser Information. Das ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere schwierige Baustelle. Da muss sich jeder Leser seine eigene Meinung dazu bilden. Ich denke, es ist einfach nur ganz wichtig, es dem Leser zu sagen. Klar zu machen, hier gibt es mögliche Einflussfaktoren. Wir sind uns dessen bewusst. Wie wir vorhin diskutiert haben, gibt es keine oder kaum eine andere, eigentlich keine andere Möglichkeit, damit umzugehen, außer eben nicht hinzugehen und damit nicht zu berichten. Und ich denke, das ist für den Leser die schlechteste Variante, überhaupt keine Informationen zu kriegen. Entscheidend ist einfach, transparent zu sein, ehrlich zu sein, dass der Leser weiß, woran er ist und sich seine eigene Meinung dazu bilden kann.
1: Wie ist eigentlich das Verhältnis von cruestricks.de, also vor allem von dir, zu den Reedereien? Wie kann man das beschreiben? Ich meine, wir werden wahrgenommen. Also sonst hättest du kaum den Preis von Costa bekommen, wenn <lacht> ja, die uns nicht wahrgenommen hätten. Wie ist es mit anderen Reedereien? Wie ist da das Verhältnis? Ist das krumpelhaft oder ist das einfach professionell? Wie geht man da mit den Pressestellen um? Also das hängt zum Teil natürlich sehr stark auch von den einzelnen Pers
0: Personen ab in den pr agenturen also Ich hab, habe es zum Teil mit PR-Agenturen stärker zu tun, zum Teil direkt mit den Pressestellen der Reedereien. Das ist, hängt immer davon ab, wie die einzelnen Reedereien die, die Pressearbeit auch organisiert haben. Dann, ja, es hängt, es ist wirklich sehr viel persönlich, abhängig von Persönlichen. Äh, mit manchen Pressesprechern, mit manchen PR-Leuten kommt man. Besser zurecht, da liegt man auch privat oder, oder persönlich auf einer, auf einer ähnlichen Wellenlänge und kann anders miteinander umgehen. Kumpelhaft würde ich nie sagen, denn es ist immer ein professionelles Verhältnis. Äh, jede Seite weiß und muss wissen, dass es ein Spannungsverhältnis da ist, dass man unter Anführungszeichen Gegner ist. Also der eine hat äh, Interesse, sein Unternehmen so gut wie möglich darzustellen. Der andere hat das Interesse, seines Lesers zu vertreten, äh, möglichst unabhängig, möglichst objektiv, möglichst sachlich zu berichten. Dieses Spannungsverhältnis ist aber jedem guten Journalisten und ist jedem äh, guten PR-Menschen auch bewusst und klar. Und das steht immer zwischen einem Journalisten oder einer Pressestelle, wenn das Verhältnis gut funktioniert. Also das vorausgesetzt hat man zu manchen Pressestellen ein sehr professionelles, aber eher distanziertes Verhältnis, zu anderen teilweise auch ein sehr, sehr persönliches, sehr herzliches Verhältnis. Das hängt wirklich von den einzelnen Personen ab, hat aber, ich möchte jetzt nicht sagen keinen Einfluss, aber relativ wenig Einfluss dann doch auf die Arbeit und auf das, wie man mit der Reederei zusammenarbeitet. Was mir sehr wichtig ist und was oft, aber nicht immer funktioniert, ist, dass man über die Zeit natürlich ein Vertrauensverhältnis untereinander aufbaut, damit man manchmal auch, ja, wie soll ich sagen, auch mal Informationen unter der Hand klingt, klingt so mauschelig, das meine ich damit nicht, sondern auch mal Informationen vielleicht ein bisschen früher bekommt oder die Möglichkeit hat, schnell durchzutelefonieren und zu sagen, da kursiert gerade Gericht XY, äh, ist das völlig daneben oder, oder bahnt sich da was an. Wenn ich dann zu jemandem ein sehr gutes Verhältnis habe, dann bekomme ich vielleicht zumindest eine vorsichtige Andeutung, ähm, wie riskant ist es ist, über das Thema zu berichten, äh, auch wenn offiziell vielleicht noch keine Verlautbarung dazu da ist. Also da hilft es natürlich schon, wenn man ein sehr gutes, ein sehr persönliches Verhältnis aufbaut. Aber am Ende ist es immer ein professionelles, berufliches
1: Verhältnis. Die Kreuzfahrtindustrie insgesamt hat ja ein... Problem muss man ganz einfach so klar sagen. Das ist das Problem mit Umweltschutz. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass die Reedereien da versucht, alles möglichst positiv zu beschreiben. Wie stehst du dazu? Ich meine, wir haben ja schon mehrfach über Umweltschutz gesprochen in unserem Podcast. Aber nochmal ganz genau, wie, wie stehst du dazu? Also ich will nur ein Beispiel geben, wenn ich da nochmal ran darf. Ich habe kürzlich einen Fernsehbericht gesehen. Da ging es darum, dass durch die Belastung, durch diese kleinsten Partikel, die die Schiffe da ausstoßen, in den Häfen, dass da sich teilweise die Anwohner sehr stark belästigt fühlen davon, weil sie sagen, also ich kann meine Wäsche nicht mehr draußen aufhängen, weil die ist dann noch schmutziger, als sie vorher war. Wie stehst du zu solchen Dingen? Ja, ich sehe
0: meine Aufgabe da schlicht und einfach darin, das Ganze sehr detailliert zu hinterfragen. Also ein ganz, ein ganz aktuelles Beispiel. Kunat ähm, hat gerade die, äh, die, die Queen Elizabeth bei Blom und Voss in Hamburg im Trockendock gehabt und hat eine Pressemitteilung rausgegeben, wo sinngemäß nur der dürre Satz drin stand, wir haben das Schiff mit Scrubbern ausgestattet. Dann habe ich bei der deutschen Presseagentur nachgefragt, ob sie dazu Details haben, was genau fürs Skraber, in welchem Umfang die eingebaut werden, wann die wann die dann tatsächlich zum Einsatz kommen und so weiter. Also einfach ein paar Nachfragen gestellt, um das Thema präzise beschreiben zu können. Äh, hab habe nur die Auskunft bekommen, Kunat sagt zu diesem Thema nichts weiter. Dann habe ich äh, den äh, Kunat-Pressesprecher selber in, äh, in England nochmal angemeldet und um Auskunft gebeten. Da kam dann erst keine Antwort. Dann habe ich nochmal nachgehabt und darum gebeten, wenigstens überhaupt eine Antwort zu kriegen. Da kam dann eben dieselbe Antwort wieder zurück. Weitere Auskünfte geben wir zu diesem Thema zurzeit Nicht nicht... Da bin ich natürlich dann irgendwo am Ende, da kann ich nicht mehr weiter nachbohren. Entsprechend kann ich über dieses Thema dann auch nicht wirklich berichten. Wenn ich keine Details habe, äh, sehe ich es nicht als meine Aufgabe als Journalist, äh, Pressemitteilungen nachzuplappern, die ich nicht genauer verifizieren kann, wo ich den Inhalt nicht so präzisieren kann, dass der Leser was damit anfangen kann. Also meine Aufgabe sehe ich letztendlich darin, einfach genau nachzufragen, die Dinge auf den Punkt zu bringen, rauszufinden, wie genau ist es. Wenn in der Pressemitteilung eine ungenaue Formulierung drinsteht, steht muss ich nachhaken, um rauszufinden, was genau ist Sache. Meine Aufgabe sehe ich nicht darin, Reedereien für Umweltschutz zu für, für, für Umweltverschmutzung zu verteufeln. Ich sehe auch meine Aufgabe nicht darin, Partei zu ergreifen für die Hafenarbeiter oder für die Anwohner oder für die Reedereien, sondern meine Aufgabe sehe ich darin, die Fakten zu beschreiben. Und dann und das ist, was schon schwierig genug ist. Und oft einfach die Fakten gerne auch in der, in der Medienberichterstattung mal unterschlagen werden und tatsächlich Partei ergriffen wird für den einen oder anderen. Darin sehe ich nicht meine Aufgabe. Die Meinung kann sich jeder Leser selber bilden. Entscheidend ist, dass er dafür die, die, Techn die, die Informationen, die sachlichen Grundlagen hat. Und das sehe ich als meinen Job, gerade bei solchen eher schwierigen, eher kritischen Themen, einfach mal zu gucken. Wer baut den Filter ein? Was für Art von Filter? Wann werden die eingebaut? Wer baut vielleicht warum? Keine ein. Diese Fragen zu stellen und den Lesern die Antworten dazu bieten, das, denke ich, ist ganz wichtig bei solchen Themen. Wie gesagt, Meinung kann sich gerne jeder dann selber bilden aus den Fakten, die ich liefere.
1: Wobei es mich schon wundert, dass Sie da nicht mehr Fakten rausbringen, weil das ja eigentlich positiv ist, wenn Sie so Skrabber einbauen. ne? Ja, absolut. Also in dem
0: Fall, den ich gerade von, von Kunert von der Queen Elizabeth geschildert habe, verstehe ich es auch nicht wirklich. Manchmal sind aber auch Firmen, ist Firmen PR schwer, durch, schwer zu durchschauen. Man muss auch da, ohne ohne da jemanden rechtfertigen zu wollen, oft auch darauf achten, dass natürlich manche Redereien, und Kuhnert gehört nur zum Karnevalkonzern, also ein börsennotiertes Unternehmen, die auch gewissen sehr, sehr strengen gesetzlichen Regelungen zum Teil unterliegen, gerade was finanzmarktrelevante Informationen angeht, was ich jetzt in dem Fall nicht so gegeben sehe, aber äh, um, um das nur zu erwähnen, finanzmarktrelevante Informationen einfach oft nicht herausgegeben werden dürfen, selbst wenn es die Rederei gerne tun würde, äh, schlicht und einfach, weil es sehr, sehr hohe Strafen äh, für die Verantwortlichen nach sich ziehen würde, wenn sie bestimmte Informationen zu bestimmten Zeitpunkten veröffentlichen. Also auch das muss man teilweise berücksichtigen, dass einem Firmen oft einfach auch nichts sagen Dürfen, selbst wenn sie gerne wollten. Und all das ist am Ende einfach ja unsere Aufgabe als Journalisten, das nachzuhaken, auszuloten, soweit es denn geht. So viele Informationen zu ermitteln wie möglich.
1: Wobei, wie ich den Franz kenne, wird er sich klammheimlich auf das Schiff begeben und am Schornstein riechen, <lacht> schnüffeln, ob da was rauskommt oder nicht. Also ganz ehrlich, da
0: kommt, auch wenn der Filter an ist, noch so viel Dreck raus, da hänge ich meine Nase nicht rein. <lacht>
1: So, das war sie. Die 55. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Heute haben wir mal ein bisschen über uns selber gesprochen. Aber ich denke, das war ganz interessant und ganz wichtig, einfach mal zu zeigen, wie wir hier eigentlich arbeiten. Gut, in einer Woche. Am nächsten Mittwoch gibt es die nächste Folge, dann die Folge 56. Dankeschön fürs Zuhören. Und selbstverständlich dürfen Sie, wenn Sie uns unterstützen möchten, dann dürfen Sie uns gerne ein bisschen Geld spenden, entweder über Flatter oder über Paypal oder wenn Sie Kontonummer brauchen, was riesengroße Beträge sind. Unser Konto ist noch nicht ganz voll, da können Sie also ordentlich was draufschütten. Da wären wir ja, sehr dankbar. Würde
0: ich mich, würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir gerade zu dem Thema, was wir heute diskutiert haben, wenn Sie dazu eine Meinung haben, wenn Sie es vielleicht anders sehen, als, als wir das geschildert haben. Sagen Sie uns Ihre Meinung, diskutieren Sie mit uns. Denn, wie gesagt, mir ist Transparenz bei diesem Thema sehr, sehr wichtig und die Diskussion mit den Hörern, mit den Lesern. Sagen Sie uns Ihre Meinung dazu.
1: Genau, dem ist nichts hinzuzufügen. Danke, wie gesagt, fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter. Tschüss, Franz. Servus, Jerome.